0: 二是科学实验室的 sweet spot 研究人员让本科生被试交出所有随身携带物，包括手机和任何文字材料，然后在一间空荡的屋子里坐一段时间。规则只有一条，他们必须保持清醒状态。根据不同的实验，被试闲坐的时间为六至十五分钟。这一研究的重大发现在于，被试真的不喜欢闲坐。哪怕年龄更大的贝氏以及接受网络监控在家完成实验的贝氏也不喜欢闲坐。贝氏到底有多不喜欢闲坐呢？在一项研究中，被试受到了会产生疼痛感的电击，然后他们需要回答，为了避免再次受到电击，愿意花多少钱。随后，他们被要求在电击室里单独待上15分钟，电击机,机也被留在了电击室。即便他们说他们会花钱避免遭受电击，但在这15分钟里，还是有很多被试选择了对自己施加电击。当然，这里存在着性别差异： 2 3的男性会对自己施加电击，他们通常只会施加一次；不过有个男性被试对自己施加了190次，而只有14的女性对自己施加了电击。这是良性受虐的另一个原因：用疼痛逃避无聊。无所事事之所以让人如此不适，一个原因在于我们脑海中产生的各种想法，此时不再受到外物的干扰，他们会把我们带到让人不舒适的地方。无聊不会让你逃离自我，而是让你沉溺于自我。说到这里，我们开始明白为什么无聊是良性受虐的糟糕替代品。与其他受虐式快乐不同，无聊不能获取我们的注意力或者引发我们的兴趣。它事实上无法让我们逃离自我，无聊有可能为未来的体验构筑反差，即如果你在某件有趣的事情发生之前经历过一段无聊的时间，那么那件事可能会显得更有趣。不过很显然，这种反差还不够大，以至于人们不会为了体验更大的乐趣而选择先去体验无聊。当然，无聊还是有某种吸引力的。我说过。无聊几乎没有吸引力，但我没说它完全没有。以艺术作品为例，埃尔皮多罗注意到很多艺术作品都很无聊。小说《白鲸》中阐述的经类学就很无聊。音乐家萨蒂的作品《烦恼》，如果全部演奏完也很无聊。瓦格纳的《尼伯龙根的指环》挺无聊。艺术家沃霍尔的《帝国大厦》。威廉·巴辛斯基的音乐专辑《解体循环》很多慢节奏的电影以及交响乐的第二乐章都很无聊。他还在其他地方观察到，苏珊·桑塔格在其日记中也表达了同样的感受，并给出了自己的名单：贾斯珀·约翰斯的作品无聊，贝克特的作品无聊，罗布·格里耶的作品无聊等等。然而，有些人却很喜欢这些作品，或许他们不认为无聊。或许他们承认，即便是伟大的作品，有时也会有糟糕的部分。比如《白鲸》，总体而言是很棒的，但介绍白鲸解剖知识的那些章节就很无聊。不过，对有些人而言，无聊也是吸引力的一部分。挣扎着读完无聊的章节，可以成为一项吸引人的挑战，也可以成为喜爱程度的试金石。你喜欢读斯蒂芬金和迪恩·孔茨的小说？我喜欢读克尔凯郭尔和克瑙斯高的著作。从有难度和无聊的著作中获得快乐，可以成为另一种形式的信号发送。这种说法不是我第一个提出来的。人们的行为有各种各样的动机，有时单纯只是为了故意刁难别人。当某个哲学家或评论家试图给艺术下定义时，某些极其聪明的艺术家就会创作不符合该定义的作品。毕竟，颠覆本身就是创意的核心要义。与之类似，聪明人也许会想出拥抱无聊的理由。一个杜撰的例子来自约瑟夫·海勒的小说《第二十二条军规》。作者告诉我们，邓巴喜欢射击飞碟，因为他特别讨厌这项运动，所以时间过起来就显得很慢。原来，邓巴是在培养无聊和痛苦，因为他相信这会延长他的生命和主观体验。毕竟。开心和满意的体验总是结束得太快，让人有种离死亡更近的感觉。他的朋友质疑他：“好吧，也许你说的对。”克莱文杰以柔和的语气不情愿的让步道：“也许漫长的人生的确需要填充许多不愉快的情景，这样才能显得漫长。但既然这样，谁还想要偿命呢？”我想，邓巴对他说：“为什么？”克莱文杰问。除了生命，我们还有别的什么吗？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。